各位兄姊妹，请大家看到你的圣经。我们来看到的是《创世纪》的第四十三章的经文，《创世纪》四十三章一到三十四节。咱们先来看四十三章的一到五节后边的经文，一边讲解一边读。神的话如此说：那地的饥荒甚大。他们从埃及带来的粮食吃尽了，他们的父亲就对他们说：“你们再去给我提些粮来。”犹大对他说：“那人谆谆地告诫我们说，你们的兄弟若不与你们同来，你们就不得见我的面；你若打发我们的兄弟与我们同去，我们就下去给你提粮；你若不打发他去，我们就不下去，因为那人对我们说。”你们的兄弟若不与你们同来，你们就不得见我的面。Let's pray， 我们来祷告。天父，感谢你赐给我们的话，求神借着今天的经文提醒我们众人，基督徒人生非常重要的一个主要的旋律就是宽容与饶恕。这也是十字架上你为我们借着你的儿子耶稣基督所彰显的生命的最美好的乐章。求神柔软我们的心。让我们借着今天的经文，也借着耶稣基督在十字架上所做的，得到生命的提醒，成为耶稣基督那样懂得饶恕、宽容、以恩待人的人。感谢天父垂听我们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。上周呢，我们讲到以色列啊，在饥荒当中差遣儿子们去到埃及买粮，然而儿子们呢，没有能够认出来他们曾经加害的弟弟约瑟，但是约瑟。却认出了哥哥们。二十多年过去了，哥哥们有点改变吗？有点长进吗？约瑟决定要测试他们。约瑟指控他们故意的说：“你们是探子，你们是奸细。”然后把他们关了三天。他真正的目的呢，是想要见自己的弟弟便雅悯。为此呢，约瑟扣下了西冕做人质，打发其他的哥哥回到家里边，要求他们再回到埃及的时候要把便雅悯带来。哥哥们回到迦南地之后呢，把在埃及发生的事情呢都告诉了父亲以色列。然而，以色列说什么也不答应，让便雅悯跟着哥哥们再去埃及，并且责备儿子们害死了约瑟，害死了西缅。这个家庭当中啊，弥漫弥漫着一种紧张的、不确定的、不信任的氛围。是时候要借由这样的一种氛围提醒他们。面对自己过去所犯下的罪恶，随着饥荒的加剧，迦南地吃的越来越少，带回来的粮食呢也几乎没了。以色列意识到自己啊，作为一家之主，必须要做决定啊，别无选择，只能够到埃及再去买粮。然而，儿子们却不敢不带上他们的小兄弟便雅悯。一番劝说之后呢，以色列勉强的同意让便雅悯与他们同去。到达埃及之后，约瑟按照先前的承诺释放了西缅，并且为哥哥们摆设筵席，继续的考验他们，考察他们，看看他们是否真的悔改了。整个经文的重点在乎约瑟的心态，在乎约瑟的品格，因为他的品格直接让我们看到耶稣基督在十字架上。为我们所做的天赋，透过耶稣基督对我们的心肠是什么呢？柔软的心肠，恩典的心肠，宽容与饶恕的心肠。好，咱们来看经文。持续的饥荒导致以色列这个一家之主啊，不得不铤而走险，吩咐儿子们再去埃及
买粮。刚刚一二节我读过了，我就不再读了。在这个地方值得注意的是，与上周经文当中以色列第一次吩咐儿子们去埃及买粮的时候相比较的话，明显的看到他的语气上边开始有了改变。怎么说呢？第一次的时候，他让儿子们去的时候是怎么说的？你们干嘛大眼瞪小眼？你们不知道干点事情吗？是不是？这个语气啊是责备的。哎，比较尖锐哈。面对这个饥荒的时候呢，对于儿子们的这种无能为力，他非常的生气。然而，在经历了第一次埃及之旅之后，这一次以色列说话的态度呢，就比较柔和了。他怎么说的？他说：“你们再去给我提些粮来。”有一种什么呢？商讨的语气在里边。他可能意识到，其实儿子们冒险去一趟埃及，也没有做错什么事情啊。而且呢，又被扣了三天，平平安安的回来呢，也叫做侥幸逃过一劫，实属不易。如果不去，我们就饿死；去就要把变羊敏带去，相当于是说，我现在给儿子们提出，你们再去买粮，而且不带变羊敏，那就意味着是要求他们去送死啊。所以呢，基于这样的一个原因啊，说话就没有底气了，对吗？就柔软下来了。那么三四节。经文刚刚也已经读过了哈，这一段呢是犹大对他父亲说的啊，你一定要让我们的兄弟去的，如果不去的话呢，那你就再也见不到我了，因为这个人谁呢？约瑟吩咐的很清楚。那我们看到这个地方说话的人是犹大，先前上个礼拜讲的经文里边做这个保障下毒誓的是谁呢？吕便，吕便说了没用，为什么呢？这个人劣迹斑斑，父亲不愿意听他的，所以呢，犹大。就站出来，成为了兄弟当中的新的一个代言人，成为一个新的领袖。事实上啊，大家看到，在整个这个对话里边，他们是不是都有一个共识？去埃及买粮，那是一定要去的。你没有第二个选择，全地只有哪里有粮食呢？只有埃及。所以这一家子人都心知肚明。问题的症结根本就不是在去还是不去，是一定要去的，不然我们就都饿死了。问题的症结是在于我怎么去，是带便雅悯还是不带便雅悯？所以犹大跟他父亲的对话，完全就是围绕着带上便雅悯这件事情在说的。说那人谆谆的告诫我们，强调埃及宰相话都已经说的这么的明了，没有第二个选项给我们。必须要带便雅悯去，如果不带去，那就等于死啊。那么犹大呢，两次对他的父亲重复说：“如果不带去，你们就不得见我的面，我回不来了。”就等于一家子都去送死。然而以色列啊，这个父亲的回应呢，仍然是指控。看他怎么说的。第六节，他把所有的面临到的这个困境啊，全部都归咎于儿子们的蠢笨。你们为什么这样害我？告诉那人，你们还有兄弟呢？谁让你们蠢笨如猪啊？自己跑去告诉人家你还有一个弟弟，你不说不就没有这个事儿了吗？听到父亲的指控，大家注意喽，这句话很有意思。第七节啊，儿子们本来是不说话的，只有一个代表就是犹大说的。一听到这个指控，你竟然说我们愚蠢，十个人同声回答他。七节。那人详细问到我们和我们的亲属说：“你们的父亲还在吗？你们还有兄弟吗？”我们就按着他所问的告诉他，焉能知道他要说必须把你的兄弟带下来呢？听起来很有道理，我怎么知道他要要求我带去呢？对不对？可是这不是重点
。重点是什么？为了要反驳父亲的指控，儿子们显然是过度渲染了约瑟审问他们的细节。说的直白一点，就是又撒谎了，因为约瑟。根本就没有主动问到你家里边是不是还有一个父亲，你家里边是不是还有个弟弟？是他们面对约瑟的指控说你们就是探子，你们就是来打探虚实的，心里边恐惧慌张，开始口不择言，自动自发自愿地说出来的，是不是这样？星期五来参加了查经的弟兄姊妹就应该记得哈，我强调了这一点，是他们自动说出来的。犹大呢见父亲还是不答应。于是呢，就提醒父亲：“你不要再浪费时间了，要赶快行动。”哈，他怎么说的？请大家看到第八节：“你打发童子与我们同去，我们就起身下去，好叫我们和你并我们的妇人孩子都得存活，不至于死。我为他作保，你可以从我手中追讨。我若不带他回来交在你面前，我情愿永远担罪。我们若没有耽搁，如今第二次都回来了。”注意看几个重点。第一，你别再浪费时间了，有的在这儿徘徊徘徊。我们第二次都已经回来了。言下之意就是说他太啰嗦，犹豫不决。还有一句话很重要，必须打发童子。童子是谁呢？便雅敏同去，不然的话，我们和我们的妇人，就是我们的老婆以及我们的孩子都要死。所以再次强调便雅敏去的重要性。他们是生是死。关乎两件事：第一，有没有的吃；第二，便雅敏出不出现。好，我们一个一个来看清楚。先看第一个细节，各位弟兄姊妹，这里犹大说到童子，其实呢，英文版就把它翻译为 boy， 要把这个男孩 boy 带去。这个词曾经也用在约瑟的身上，当约瑟被哥哥们扔到坑里的时候，也被称为 boy。在哪里写的？《创世纪》三十七章第二节说：“约瑟十七岁，与他哥哥们一同牧羊。他是个童子，他是个 boy。”各位，这个叫一个什么呢 ？Word play， 文字游戏。我经常会用到 Word play， 就是文字游戏，给大家讲解圣经。这已经不是我们第一次看到类似的用法了，也就是同一个词在不同的地方出现。这么用的用意是什么？就是要关联用这个词的前后经文。上个礼拜我们也举到了一个例子，就是“认得”这个词 ，recognize。当哥哥们第一次去到埃及，跪在约瑟面前的时候，约瑟认得他们。呼应的是哪个地方的认得呢？哥哥们把那一件染了公羊的血的彩色衣服拿回去给父亲的时候，父亲。认得，这是我儿子约瑟的衣服。这个认得的前后的关联是，让我们所有读到这个故事的弟兄姊妹们回忆起来，这一帮跪在约瑟面前的兄弟曾经对他的弟弟约瑟做了什么。那么，同样的道理，这个地方用“童子”也就是 “boy” 这个词用来形容便雅敏，也曾经用在约瑟的身上，什么意思呢？就是要通过称呼便雅敏为 boy， 表达犹大对于便雅敏的一种关心的姿态，也就是要前后对比，哥哥们曾经对那个 boy 是残忍的，是下黑手的，而对这个 boy 是愿意为他负责的、摆上的、牺牲的。这个对比要带出的是什么呢
成长和改变。心态上边的改变，态度上边的改变，好像是说犹大这个人已经滋生出了一些悔改的心来。他对便雅敏的关心，跟愿意不顾一切代价保护他的心意，表明这个人。多多少少经历到了上帝的恩典，从自己曾经的错误当中认识到了自己的罪，发生了一些的改变，渴望弥补自己过往的错误。那么，犹大今天的这个心态，绝不仅仅是来自于参与残害自己的弟弟约瑟这一件事，还跟他曾经苦待自己的儿媳他玛最终。跟他玛在身体上犯罪，还让自己的儿媳他玛为他生了孩子有关，他心甘情愿的将自己的生命置于危险之中，并且愿意主动承担全部的责任，说如果不能够把便雅敏安全的带回来的话，就情愿永远担罪。啊，各位弟兄姊妹，为什么说犹大的成长跟他玛的事件多多少少的有一些的关联呢？看第九节。我为他做保，做保这个词的英文是 pledge， 而这个 pledge 在他跟他玛的故事当中，他玛在跟他发生关系之前，曾经问他要过三个信物，叫做当头，还记得吗？这个当头就是 pledge， 一模一样的词。所以这个词就跟刚刚的那个 boy 是不是一样的呢？是不是跟上个礼拜讲到的 recognize 认得是一样的呢？同样的词出现在两个不一样的故事当中，又是另外一个文字的呼应，就是要呼应今天他的人生跟过去所犯下的那个罪是有关系的。他从自己的罪恶当中、错误当中来学习和成长，所以呢，我们才可以根据圣经的启示说，犹大如今的改变跟他的过往。是有关系的，万事相互效力，叫爱神的人得益处。这么看来啊，上个礼拜我说，我们的今天是由我们的昨天塑造的，是不是？今天的经文再次印证了这个真理呢？的确是这样的。犹大如此，吕便也是如此，他们的思维跟行为都是由他们过去的历史塑造的，他们的性格、心态跟决定都受到来自过往的深刻的影响。眼下看似不好的饥荒，反而为他们提供了一个成长、悔改和得救赎的机会，让他们终于有机会可以反省自己、正视自己，并且开始追求做正确的事情。各位弟兄姊妹，苦难究竟意味着什么？全然不好吗？这里边的内容非常值得我们深思。礼拜五的晚上，我们要深挖这当中的智慧。好说歹说，一番说，父亲以色列呢，终于同意让便雅敏跟着哥哥们同去埃及。父亲以色列同意之余呢，还不忘吩咐他的儿子们，请大家看到第十一节：若必须如此，你们就当这样行，可以将这地土产中最好的乳香、蜂蜜、香料、墨药、妃子、杏仁都取一点，收在器具里，带下去送给那人做礼物，又要。手里加倍的带银子，并将归还在你们口袋里的银钱仍带在手里。那或是错了，也带着你们的兄弟起身去见那人。但愿全能的上帝使你们在那人面前蒙怜悯，释放
，你们的那弟兄和便雅悯回来，我若丧了儿子，就丧了吧。注意，父亲以色列的这段话包含了几个方面的内容。第一，他吩咐儿子们要带着厚重的礼物去埃及，希望礼物能够软化宰相的心。为什么要这么做呢？大家还记得吗？他就是一个用礼物的高手，因为曾经。他的哥哥要来杀他的时候，是不是先派人去送礼呢？他知道礼物是可以奏效的啊。第二，他吩咐儿子们要按照之前带回来的银钱的总量加倍的带去，要买更多的粮食回来。第三，他把便雅悯托付给儿子们，而且祈求便雅悯跟西缅都能够平安归回。第四，他求告全能的神，寻求他的怜悯跟指引啊，不容易。读了这么半天，终于看到一点跟上帝的关联啊！之前跟上帝一点关系都没有，终于看到他讲到，愿全能的神使你们在那面前蒙恩啊！感谢神。第五，他把自己呢交托在神的手中，他怎么说的？如果要失去儿子们是神的旨意，那我以色列预备好了，面对和接受现实，是不是？最后一句话，丧了就丧了吧。这番话呢，表明以色列愿意顺服那一位埃及的宰相，同时也表明他对神仍然保有忠诚，保有信靠。急难当中，只有靠神啊，没有别的办法。接着往下十五节，于是他们拿着那礼物，又手里加倍的带着银子，并且带着便雅悯起身到埃及，站在约瑟面前。十六节，约瑟见便雅悯和他们同来，就对加宰说：“将这些人领到屋里，要宰杀牲畜，预备筵席，因为晌午这些人同我吃饭。”加宰就遵着约瑟的命去行，领他们进约瑟的屋里。眼见便雅悯跟哥哥们一同回到了埃及，约瑟便吩咐管家赶快去摆设宴席，并且邀请这一帮的人到自己的家中做客，共进午餐。约瑟的这一举动啊，再次的表明他对哥哥们仍旧存有善意，为圣约之家最终的愈合跟修复进一步的铺平了道路。而另外一边呢？哥哥们呢？他们原本就是胆战心惊的来到埃及的，来了以后，竟然受邀要到宰相的官邸去做客。你们想想，把自己带入一下啊！你曾经关过我，我是个囚犯，我现在呢是胆战心惊，满足你的要求回来，我是来救人的、买粮的。结果呢，你邀请我到你的家里边去做客。这个不叫做不寻常，这个叫太太太不寻常。这是一种极为罕见的特权，只有那些地位极其崇高的，或者与统治者亲密相交有关联的人，才有可能被邀约。可以说，约瑟抛出了橄榄枝，示出了善意，愿意款待这帮。曾经使他蒙受痛苦的胡作非为的哥哥们，流露出他的心底还是有那个修补关系的意愿的。从这儿，约瑟跟哥哥们关系的修复之旅呢，又进了一步，他们逐渐的将要走向宽容、饶恕与和解。无论如何啊，这一段的故事啊，向我们来彰显了宽恕跟修复的力量。提醒我们要向那一些伤害过我们的人
，施以恩典，以仁爱仁慈待他们。破损的关系可以修复，流血的伤口也可以愈合。赦免跟宽容能够重写我们的历史，重塑我们的现实。那这件事情呢，虽然还没有完全的发生，但我们看到整个故事的走向就是往这个方向去走的。不料呢，哥哥们十八节，却因为被领到约瑟的屋里就害怕，开什么玩笑？换的是我，我也害怕。你这什么操作呢？看不懂啊！说领我们到这里来，必是因为投资归还在我们口袋里的银子，找我们的错缝，下手害我们，强取我们为奴仆，抢夺我们的驴。哎呀，这个有没有一点以小人之心度君子之腹的意思呢？有没有？惊恐之中，哥哥们以为之所以邀请我们去啊，是上次放在我们口袋里的银子，说给我们设了一个套，目的是为了要抢夺我们的钱财，把我们当做奴隶，最后呢还要抢我们的驴。你这这是开什么玩笑？人家是一个国家的宰相，看得起你几头驴？这哥哥们的惊恐啊，当然是源自于他们的恶。大家有没有发现有一件事情啊，很有趣，那就是作恶的人心里边呢，都会隐隐约约的知道将来发生的肯定是惩罚，是报应，而不会是奖赏，不会是祝福。所以在潜意识里边，一个人要是做了恶的话，他会有一种恐惧当中，等待着那个明明就知道将会发生的惩戒、惩罚会来临。这种心态会导致你的判断不准确，这种心态就是哥哥们的心态。所以这帮哥哥们在他们悔改的时候，记得吗？他们用希伯来语自己的家乡话，三天被放出来之后，自己的家乡话讲了一段话。他们怎么说的？我们在兄弟身上实在有罪，他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听。注意后面这句，他说：“所以这场苦难临到我们身上。”你看。天平的两端，你做了恶，那一边呢来的是什么呢？苦难。他们心里面都明白，所以呢，这种心态导致他们明明弟弟约瑟就是事出善意，但是他们看不懂，惊恐的心、作恶的心、罪恶的心，导致他们失去了判断，以为这是一个圈套，所以他们在心中做了最坏的打算。他们以为上一次回去的时候，包里边莫名其妙出现的银子可不是一个错误，而是一个约瑟的诡计，目的是要以此来嫁祸给他们。这个叫欲加之罪，好以此来了断他们的性命，霸占他们的驴，真的可笑啊！哥哥们呢，被自己的罪恶困扰，无法冷静，所以想法也是歪曲的。所以各位弟兄姊妹啊，当一个人陷在最终的时候呢，是没有办法以正常的、正确的方式跟神交流的，是不是？我们在两个地方看到哥哥们的问题。第一个，从他们不打自招，那什么和盘托出，我家有一个爸爸，我还有一个弟弟，没人问你这些，为什么他要和盘托出呢？害怕、紧张、紧张、害怕的时候呢，就开始口不择言，对吗？不冷静。第二就是这里。曲解了别人的用意，开始乱诠释、读解别人的意思，并且做最坏的打算。这个时候呢，他们看到了约瑟的家宰，就是这个管家，一见到他，立刻就凑上去，忙着自证清白。
他二十节，他说：“我主啊，我们头次下来，实在是来敌粮的。”这句话呢，是要再次的强调，我们上次来埃及的目的很单纯，就是买粮，不是别的，不是奸细，不是打探虚实。二十一节第一段，后来到了住宿的地方，我们打开口袋，不料个人的银子分量足数，仍在个人的口袋内。这是什么意思呢？就是要暗示给约瑟的管家说，我们都不晓得这些银子是怎么就出现在我们口袋里的，我们也不知道是怎么来的，是一个不料的出现，意外的出现。言下之意是什么呢？不是我们的计划。二十一节第二段，现在我们手里又带回来了。这句话表明是说，我们这一次来就是有归还钱款的善意。绝对不是要侵吞这些钱款。下面一句二十二 A， 另外又带下银子来抵粮，表明这一趟的目的就是为了要单纯的买更多的粮食，没有别的。哥哥们的行为跟想法完全暴露了他们内心的挣扎、跟恐惧还有慌张。犯罪的重压让他们做了最坏的设想，犯罪的愧疚让他们无法正确的接受信息，再次的证明过往的错谬的的确确会对一个人的当下产生影响。那我想请问各位弟兄姊妹了，你们、我们啊，有没有过类似的经历呢？有没有夫妻在争吵当中口不择言，讲出伤人的话呢？有没有遇到急难的时候，呃，大的困难突发的状况的时候，你慌了阵脚，不知道要怎么样求告神呢？那我们都可以从他们的反应当中学很多的功课，保持跟神的关联。第一是为了让我们尽量做正确的判断；第二是心中要有圣灵的平安做主。哥哥的反应们呢，给到我们一个非常重要的属灵的提醒，那就是我们是永远需要恩典的。我们所有的弟兄姊妹都时时刻刻、一刻都不能够跑到圣灵的外头、基督的外头、圣经的外头，要一直待在他的里面。正如约瑟的哥哥们需要约瑟饶恕他们的恩典，才能够换来和解一样的，我们这些罪人所面对的生活的各种情况、过往对我们现实的影响，还有我们在各种生活场景当中所要经历到的各种各样的挑战等等。都告诉我们，我们需要上帝的恩典，需要借着耶稣基督一次摆上的饶恕的赦罪的红恩，才能够修复我们垂直的跟神的关系，以及横向的跟人的关系。约瑟的故事提醒我们，无论我们做什么，无论我们曾经做过什么，无论我们曾经偏离正确的人生轨迹有多远，神的慈爱。都随时向我们开放，而且也永永远远的与我们同在，随时的医治、更新我们这个有罪的生命，在各样的情境和情况当中，向我们提供来自他天上的智慧、平安的声音，在我们的心中做主。接着往下，约瑟的管家啊，听到了哥哥们的这番话之后呢，就赶紧安抚他们。首先，管家把他们所经历到的一切都归给神的良善与仁慈。二十三节，请看，他说：“他回答说，他就是家宰，你们可以放心，不要害怕
，是你们的上帝和你们的父亲的上帝赐给你们财宝，在你们的口袋里。然后，管家释放了西缅二十三节的币。第三，款待他们怎么款待的？为他们洗脚二十四节的 A。最后，善待他们。不仅仅为他们摆设宴席，还为他们喂养牲口。二十四节的 B， 到这里为止啊，各位弟兄姊妹，我们可以站在哥哥们的角度代入一下啊，哥哥们绝对蒙圈了，就是晕了，这是这是什么呢？一切都显得这么的热情，却又这么的诡异，是不是？哎、啊，为什么会这样子呢？远远超出了自己的理解跟所想。他们本来啊，就是带着一个。只求平安回去啊，能够 survive， 就是活着回去就不错了。结果呢，还得到了这么一系列的善待。那么哥哥们呢，也没闲着，往下看，为约瑟预备礼物。这个时候呢，约瑟也回到了家中。哥哥们一见到他，就立刻俯伏在地。注意，这就应验了约瑟年轻的时候所做的那个梦。上一次哥哥第一次到埃及的时候是十个人，没有变雅米。但是梦境当中显示的是十一颗星星，所以一定要加上便雅悯。那么这一次全员到齐，约瑟梦境当中的十一颗星星俯伏在地的预言完美兑现，神的话没有落空。那么约瑟见到哥哥们呢，问候他们，并且提了两个问，请大家注意看，问题一二十七节：你们的父亲就是你们所说的那老人家平安吗？他还在吗？注意看啊，这句话足不足以证明哥哥们跟自己的父亲以色列说是他问我我才说的，是在撒谎，因为这里是说的，就是你们说的，那不是我问的，是你们自己说的，对吗？这才是他第一次提到以色列父亲的问题。那么哥哥们怎么回答的呢？你的仆人，我们的父亲平安，他还在。约瑟之所以这么问呢，恐怕呢还是因为他想到父亲已经年迈了。他自己都离家二十几年了，所以父亲啊年纪肯定也已经很大了，不知道父亲是否还健在啊。那么哥哥们呢，在约瑟的面前说话呢是相当谨慎，可以说是相当害怕，也可以说是相当谦卑。为什么呢？他回答问题时，你看他是怎么称呼自己的父亲的？把自己的父亲叫做你约瑟的仆人，说你的仆人，我们的父亲平安还健在。进一步的表达了这些哥哥们对约瑟的尊重，这是第一个问题。第二个问题，二十九节，你们像我所说的那顶小的兄弟，就是这位吗？就是我眼前跪着的这一位吗？便雅米，约瑟举目看见他同母的弟兄便雅米，一眼就认出这是自己同父同母的亲兄弟。第二个问题啊，叫做什么呢？明知故问，他当然一看就知道这是便雅米嘛。对不对？所以呢，他是明知故问，或许这个是约瑟表达对他弟弟便雅悯关爱的一种方式吧，因为他实在是很久很久，二十几年没有见过自己的弟弟便雅悯了。紧接着，约瑟就对便雅悯说：“注意这句话，小儿啊，愿上帝赐恩给你。”首先。很明显，约瑟是单单的把便雅悯从十一个人当中拎出来，以神之名祝福他。这个祝福是只给了便雅悯，没有给其他十一个弟兄。这就似乎是在暗示便雅悯将来要成为富家
，以色列这个家庭当中很重要的一个人所选定的继承人，预示将来他在圣约之家当中会有特殊的地位。第二，你看他称呼他不叫他弟弟，而是叫他 My son， 我的儿啊。小儿啊，翻译过来，英文版用的是 my son。哥哥称弟弟是儿子，听起来不太正常。实际上呢，这个呢是一种习惯性的用语，表明的是约瑟对便雅敏的关爱，就好像父亲对儿子一样。这个称呼把约瑟对弟弟久别重逢的爱呢，淋漓尽致的都展示了出来。当然，这当中还有一个背景，就是他的身份，他是高位的。面对他的仆人，当然就是像父亲面对自己的儿子一样，有一个地位角色的差别。三十节，约瑟爱弟之情发动，就急忙寻找可哭之地，进入自己的屋里哭了一场。你看这里说约瑟的爱弟之情，英文翻译是 compassion grew warm， 自己的这种怜悯的心啊，变得非常的火热 ，grew warm。啊，升温了，温度升高了，反映的是什么呢？是一种相当深刻而且很温柔的情感的联系，很像父母对孩子的这种怜悯，也很像神对我们的怜悯，是不是？神是不是对我们有 compassion？ 是不是因为爱我们爱到了一个程度，才把他的儿子耶稣基督钉在十字架上的？我告诉各位啊，《列王记上》三章二十六节，在描绘一个母亲对儿子的怜悯的时候，用到的是一样的说法。然后，《河西阿书》第十一章第八节，在描述神对人的爱的时候，也用到的是一模一样的说法。此时此刻的约瑟呢，对弟弟所流露的情感，实实在在的凸显了他自早年被他的哥哥们迫害以来一个惊人的生命的翻转。一路以来，约瑟虽然是受害者，虽然是吃尽了苦头，但是他始终都领受着上帝的慈爱。这个呢，也慢慢的塑造了他宽容仁爱的品性，实在是反映着神怜悯仁慈的性情。为什么这么说？因为他去找地方哭啊，各位弟兄们，所以说明他的内心啊是柔和的。他对弟弟便雅敏的这种爱，完美的诠释了宽容饶恕之美，以及被爱医治的力量。这个力量是足以胜过对哥哥们的仇恨、对哥哥们的怨气，以及哥哥们对他所曾经造成的伤害的，是一个可以使人平安、可以使人得自由的情绪。那么，故事的最后呢？场景切换到了宴席上。约瑟对弟弟便雅敏疼爱有加，注意，给便雅敏的食物比别人多五倍啊，足见他是多么的爱这个弟弟。宴席的座位的安排也很有讲究，请大家看32节，他们就为约瑟单摆了一席，为那些人又摆了一席，也为约瑟同吃饭的埃及人另摆了一席，因为埃及人不可和希伯来人一同吃饭，那原是埃及人所厌恶的。约瑟是。众弟兄在他面前排列座位，都按着长幼的次序，众弟兄就彼此诧异。注意这一段非常的重要，每个细节都有重要的象征的意义。首先，约瑟自己坐一桌，哥哥们坐另外一桌，埃及人坐另外一桌，就是三波人三个
不同的座位。为什么要分开就座呢？这样的安排无疑反映出来，希伯来人在埃及地位低下，不能够混在一起。那么，这个也为后面的希伯来人受到埃及的各种的排斥，为他们四百年在埃及的为奴的日子呢，打下了一个伏笔。最终，法老允许他们在埃及单独有一块地隔开，就像坐座位一样的、吃饭一样的，不能混在一起，要单独给他们一个地，叫戈山，你们就待在戈山。啊，那么这个座位和将来戈山的这个 Hebrew community 是一样的意思。此外呢，约瑟按照弟兄们的出生顺序，注意哦，从最老的到最小的，给他们安排座位。大家想过没有，这是什么意思啊？为什么这些弟兄们要诧异啊？谁能够对我们家的背景了如指掌呢？约瑟是不是故意这么安排的呢？我就稍微让你知道一点，暗示你们一下，我对你们知根知底，我是了解你们的。所以这个里边呢，也有约瑟的巧思在里头，暗示他对家人的出生先后了如指掌。更重要的是，这个排序提醒了他的哥哥们：你们自上而下对弟弟曾经犯下的罪恶，算是对他们犯罪的一种提醒吧。三十四节说，约瑟把他面前的食物分出来送给他们。注意这句话。非常的重要，哥哥们所吃的东西从哪儿来的？约瑟那里来的，是约瑟把他的食物分出来给他的哥哥们，这是另外一个象征的意义。象征什么呢？哥哥们是否得救？以色列之家是否能够存活？完全在乎约瑟，而约瑟有没有吃的，不是约瑟个人的能力，是上帝的供应。是完全在乎神，所以呢，象征着约瑟就是上帝要用来解救这一整个圣约之家的唯一的器皿，清楚吗？所以每一个内容都有象征的意义在里边，非常的重要。好，故事讲到这儿就讲完了啊，第二次埃及之旅。就讲到这儿，下一个礼拜呢，我们要继续的讲故事，剩余的部分还没有讲完啊。这个兄弟跟约瑟之间后边还有啊。那么今天的经文深刻的诠释约瑟是如何一点点的流露出宽恕哥哥们的心意，愿意用爱再次去拥抱那一些曾经伤害他的人的。约瑟也为我们树立了一个强而有力的榜样，让我们看到宽恕原谅。重归于好，以及爱跟怜悯所拥有的伟大的翻转生命的力量。我问问各位弟兄姊妹，你们的生活当中有仇恨的人吗？你们的生活当中有不肯原谅的人吗？有讨厌的人吗？有曾经伤害过你，你恨他、讨厌他到牙痒痒的人吗？你别说没有，肯定有的，<笑>每个人都肯定都有的。今天的经文要对我们的心来说话。约瑟作为一个受害者，他愿意用爱去拥抱和原谅。约瑟都尚且如此，更何况上帝呢？神对人的怜爱是何等的长阔高深，叫人无法测度，为罪人提供了生命的救赎盼望，是我们这些人得医治的唯一的活水江河。
，圣经非常清楚的启示我们，神的爱永无止息，他的宽恕是一切以信心跟从耶稣基督的人都可以无条件获得的。神爱世人，神爱罪人。我们在神的眼中，本来就是他的敌人，是最应该得死的人，但是他却愿意原谅我们。尽管我们有缺点、有罪污，但神的怜悯之手没有因此而缩短或者是收回，而是借着他的儿子耶稣基督，为我们这些不配的人，一次性的提供了彻底的饶恕。借着主耶稣基督，象征神人分裂的幔子列为两半，使受造物与造物主重归于好，叫我们得到了天恩的滋味，重新回到神的面前。跟他修复关系，享受在他里边的恩典医治，还有生命的彻底的翻转，这叫什么？垂直关系的修复。什么是垂直的关系？我们站在造物主的下边，我们是被造的。借着耶稣基督，神人分裂的幔子列为两半，我们往上仰望，高过我们的神，我们的关系破裂的、破损的造物主跟被造物的关系得到。修复和好，垂直的水平的关系呢？也就是人跟人的关系呢？要不要因为这个垂直的关系也得到改善，也得到修复呢？约瑟的故事就是要启发我们这一点，让我们首先看到上帝的恩典，让我们首先要尝到饶恕的滋味，让我们首先要肯定垂直方向上，我们都是不配得却又得到饶恕的人。然后在你的实际生活当中，要追求横向关系的修复，也就是人际关系的饶恕、宽容和和好，也就是把垂直的关系活在你的生命当中。大家有没有发现，很多的基督徒，你问他，你跟上帝的关系怎么样，修复了吗？他是不会否认的。但是你问他，你跟人的关系怎么样？哎呦，我很讨厌那个人啊！我跟你说，牧师，这个人必须从教会消失。我听到这些话，我真的是三观都震碎啊！你怎么能够一边肯定垂直的关系得到了修复，而一边又在横向的水平关系上？做与垂直关系相违背的事呢？所以啊，咱们要明白这些生命很伟大的奥秘。基督耶稣救你、饶恕你、宽容你，不就是为了让你要表彰他的爱，通过横向关系的修复来验证你的那个垂直关系的修复不是假的，是真的。然后别人看到你是这么样活的，人家才会说荣耀归神。不然的话。你这个信仰就不是美好的见证，就很虚假。约瑟的故事启发我们，肯定上帝对我们的医治，尝到天恩的滋味，你就按照这个滋味去待别人，去为人处事。上帝的宏恩无法测度，我们只有在他的里边，才能够获得宽容、救赎，才有生命的指望。那么，他也呼召我们啊，圣约子民。要如他一样爱人、宽容、原谅。所谓人与神的和好，必然带来人与人的和好。那么说了这么一半天，道理很明白，那我们该怎么办？第一点
宽容。什么叫宽容？宽容就是放下怨恨。我告诉你，你不要以为你恨那个人，你恨了他，他很难过。你要知道，这个世上没有这个东西叫我使劲恨你，你被我恨，所以你就会很难过。你的难过指数跟我恨你的力度是成正比的，没有这件事啊，清楚吗？你恨一个人的时候，你没有放过的是你自己，不是对方。你在这里闷闷不乐，人家该吃吃，该喝喝，对不对？所以呢，我们要放下怨恨。就算你做不到拥抱仇敌，那你要不要抱抱自己啊？要不要拥抱一下自己啊？放过自己可以吗？啊，怎么样才能够放过自己呢？垂直向度里边的宽容和饶恕，恩典掌管你的心。那你会发现，原来。放过了自己，然后放过别人，也不是那么的困难的。为什么在神岂有难成的事呢？它是步骤，得一步一步的操练，不是不可能，而是或许你就没开始做这个练习。面对关系的破裂，宽恕是唯一治愈裂痕、破镜重圆的方式。当然，我说两点：第一。饶恕是单方面的行为，和好是双向的行为。我们首先要追求的是饶恕，就是管好你自己。你的决定，你作为垂直关系里边被饶恕的那个人，你用什么态度去饶恕别人、对待别人？你把这一点先做好。至于和好。破镜重圆，那个是双向的，就是得你情我愿，是我愿意跟你和好，我已经原谅你了，人家要不要跟你和好，别去操心别人的事情，他不愿意，没关系，放在那里摆着，你心中的问题解决了，在神那里，你就没有被问责的责备了。至于后边要不要双向的和好，你要相信神，等到他带领水到渠成，日子满足的时候就可以了。先把心摆正，先求神的国和神的义。这是第一点我要说的。第二点，这个力量不是从我们自己里边来的，教育不能给你，心灵鸡汤也不能给你啊，就是反正世界里边不能给你这个东西，而只有明白了垂直向度里边那个宽恕者和被宽恕的我，你明白了我是这个被宽恕的角色，你清楚这一点之后，你才有可能做到宽容，放下怨恨。所以一句话，各位弟兄姊妹们，我们被救赎，就是被呼召来以宽容对待彼此，要借着主耶稣基督，过团契相交、和平合一的生活。我发现跟我互动当中的很多弟兄姊妹们，没有这个意识，说教会或者基督徒的主旋律、生命的最宏观的那个最响亮的乐章就是原谅。很多人是怕的不得了。哎呀，牧师，我这个事情做错了，做错了有什么关系呢？我原谅你，谁不犯错，就完了。所以咱们的心中反映出来，我们一边在不停的回忆啊，我们是被饶恕的，我们是饶恕的。但是另外一边呢，这个被饶恕的恩典，跟我们实际生活当中看事物啊，生活场景当中的判断又没有发生关联。我就想告诉各位弟兄姊妹。如果你在教会里边都是胆战心惊，怕做错了一件事情，你就被责罚。这个教会里边你得不到一种宽容的氛围跟环境，那这个世界真的是完蛋了，就是没有任何的指望
。所以我再次告诉大家，我们所有的弟兄姊妹们要以追求宽恕、忍耐。彼此的理解支持为我们的宏观的方向。这个过程当中肯定有一些细节需要慢慢磨合，但我们努力的方向就是这个方向，不会改变。这是第一点啊，要彼此的饶恕。第二点，爱人。什么叫爱人？就是不计算人的恶。哎呀，你在哪里找没有恶的人呢？各位弟兄姊妹，谁都是恶人呐、啊，谁都是有罪的。要计算人的恶啊，你就是世上最忙的人，因为每个人你都去算一笔，你真的忙死了。所以，我们爱人就是放下，不要计算别人的恶，放下别人的恶行，放弃自己伸张报复的权利。神是公义的，你相信他，所有做错的事情，在神那个地方都会得到修复。他是公义之神，不要用你自己的自己的方法去为你自己报复，去主张。你的责任就是忍耐、原谅。我努力，我就往这个方向去，尽量的去做。以善意去回应伤害，才能够换来基督身体的合一与和平。我一再的跟大家说，不要把世界的章法带到教会里边来，一定保持教会的合一、和平跟圣洁，这是我们共同的诉求。所有的人要为之努力。大家知道吗？教会的合一、和平、圣洁是每一个进出教会的人都要付出努力才能实现的。但是要破坏教会的合一、和平、圣洁。只需要一个人做错一件事情，他就可以荡然无存。所以，这是我们要共同追求的。我感谢神的地方在哪里？我们的教会弟兄姊妹们都知道，来这个教会，简单，保持单纯，保持对上帝的仰望，这是我们最主要的诉求。别的事情就会自然的落在他该在的地方。感谢神。所以，基督徒啊。被呼召出来跟从主耶稣，就是要来彰显良善，而不是来彰显手段。清楚吗？遇到了教会弟兄姊妹之间的矛盾，你就用圣经的方法去谈嘛，推心置腹的去聊嘛，在基督里边彼此祷告，请求对方的饶恕嘛，有圣经的教导，而不要用世界的手段。我再一次的说，各位弟兄姊妹，我我很想保持一个非常和蔼的形象啊，就是很亲和的形象。可是遇到这种事情的时候呢，我必须首当其冲表明我的态度。如果我看到了世界的手段，在这个教会里边，我会原谅你的。但是对不起，我一定会直接找你，一定要让你知道这是不可以做的。所以我们要以善胜恶。就像主耶稣基督所做的那样，要做到宽容与爱人，就必须要像约瑟，能够纵观全局，自上而下，自下而上，要借着神看到一个超越眼睛之所见的现实的，也就是在透过上帝的全能、上帝的公义的本性、恩典的本性，才能够看到的那个现实。这是天国的现实，是教会该有的样子。是基督徒该追求的生命，这样我们才能够变得宽广啊！要不然你一天到晚都是拘泥在那些芝麻绿豆大的事情。什么事情是重要的？福音是重要的。一个人的生命有没有得救是重要的。你这个生命有没有彰显神的荣耀是重要的，而不是哎呀，他又说了我这个，哎呀，你听到了吗？他又在背后说你什么？你把时间都花去做这些事情了，重要的事情怎么办？救恩把你呼召出来，把你摆在一个神的国度里边，可不是让你去做这些。芝麻绿豆大的算计
，而是要让你成为神永恒计划当中的精兵，大能的勇士。你想想这几句话，精兵啊，君尊的祭司啊。所以呢，基督徒被呼召出来，是要有看得见上帝主权的眼睛，是要有相信上帝主权的心灵。是要有愿意彰显上帝主权的生命，你要有天国的格局，得要有天国的格局，不要太婆婆妈妈，而是关注那些跟永恒、跟生命、跟基督有关的事情。容神一人，过荣耀神的一生。一句话，主耶稣基督赦免了我们，所以宽容与饶恕。是我们基督徒的生命的主旋律，只有宽容跟饶恕，才拥有改变人心的力量。神的主权与信实，神的慈爱与降卑，才是我们有限有罪之人在这个地上磕磕绊绊的生活，得以能够从神与人关系的破裂，还有人与人关系的破裂当中得救赎与修好的唯一的指望，唯一的。求神帮助我们。Let's pray. 天父，帮助我们成为不计算人恶的人，因为我们是得了你恩典的罪人。帮助我们时刻被提醒到我们得救了，我们尝了恩典的滋味，所以我们有责任在地上彰显救主。你的话也非常的清晰，但我们也必须谦卑承认，行动上若是没有你的圣灵。没有你的话语的浇灌，我们就做不到。求你帮助我们每一个个体被建造，得饶恕宽容的生命的力量，帮助十架圣约成为一个单纯仰望神、单纯敬拜神、单纯彰显和荣耀神的教会。求神施恩于我们，感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。